0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Et nous sommes le jeudi 4 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien Et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le CAC 40 reprend 13% ». Hey, on n'est pas en Angleterre, ici. Alors pourquoi je vous parle de l'Angleterre Eh bien parce que la Banque Centrale vient euh, d'annoncer ses prévisions. Le Royaume-Uni. Euh, Accrochez-vous, ça va tanguer. Tout d'abord, euh, le Royaume-Uni sera en récession de fin 2022 à fin 2023. Ça en fera donc probablement la plus longue récession du 21e siècle, puisque jusqu'à présent ça a été deux voire trois trimestres au maximum. Là on est parti pour quatre voire cinq, parce que vous vous en doutez déjà, le quatrième trimestre 2022, ça sera un trimestre de récession. L'inflation à présent, la Banque centrale d'Angleterre, prévoit plus 13%. Ah bah heureusement, euh, l'Angleterre, c'est pas la France et c'est pas l'Europe. Oui, en effet, euh, le Royaume-Uni ne va manquer ni de pétrole, ni de gaz, contrairement à la France et l'Allemagne. Combien allons-nous payer notre énergie, combien allons-nous payer le kilowattheure d'ici la fin de l'année. On est déjà au-delà des 500 euros le gigawatt. Produit au gaz, c'est carrément devenu une folie absolue. Mais on a l'air de trouver que c'est vraiment les Britanniques qui se débrouillent mal. Bon, on verra bien qui rira le dernier. Sinon, la Banque Centrale d'Angleterre a annoncé 100... Surprise, qu'elle relevait son taux directeur de 50 points de base à 1,75%. Et ce n'est pas le dernier mouvement, croyez-le. On va probablement rajouter 100 points de plus d'ici la fin de l'année. Et avec une inflation à 13%, je ne suis pas sûr que des taux à 2,75% parviennent à résoudre le problème. Ah oui, mais on n'est pas en Angleterre, en Europe, parce que nous, avec des taux qui atteindront peut-être 0,75% ou 100 points à la fin de l'année. Nous, on va réussir, évidemment, à juguler l'inflation avec des taux à 100 points de base, hein, moitié moins élevés qu'au Royaume-Uni. Et puis nous, on va échapper à la récession, naturellement, parce qu'on est des vrais euh, génies. Hein. On a boycotté euh, tout ce qui vient euh, de notre principal fournisseur, la Russie. Et on va forcément bien s'en sortir. Nous, on évitera la récession. Bah oui on n'est pas en Angleterre. Bon, le boycott euh, du gaz russe, euh, on peut y apporter toutes les justifications morales qu'on veut. Euh, si on va sur le terrain de la morale, je ne sais pas pourquoi on importerait du gaz d'Azerbaïdjan. Euh, qui a agressé littéralement euh, son voisin euh, l'Arménie, alors que l'Arménie n'a pas bombardé les populations euh, azerbaïdjanaises pendant euh, 8 ans, ou interdit aux, aux Azerbaïdjanais de parler leur langue. Hein. Mais bon, voilà, euh, l'Azerbaïdjan va nous livrer du gaz russe qui sera estampillé Azerbaïdjan. Quant à l'Arabie saoudite, elle, elle va carrément recycler du pétrole russe. Ben oui, la... L'Arabie a des capacités de raffinage pour produire du diesel. Justement, on va en manquer, puisque notre pratiquement un quart de nos livraisons venait de Sibérie. Les raffineries euh, sibériennes nous fournissaient un diesel pas cher. Donc euh, voilà, l'Arabie saoudite, agresseur du Yémen, euh, avec un nombre de morts qui se chiffrent en centaines de milliers. Là, par contre, ça ne semble pas trop poser de problème. Alors c'est pas parce que je dis ça que je suis un soutien euh, de la Russie, je n'envie pas les Russes et je ne voudrais surtout pas euh, du euh, régime russe chez nous. Le problème c'est que à force d'avoir des médias qui nous désinforment et qui euh, nous infligent une propagande digne de l'ère Brezhnev, j'ai quand même l'impression que euh, l'écart entre... Euh, ce qu'on se figure de la Russie et ce qu'on pratique en Europe, cet écart est de plus en plus ténu. Bon. En ce qui concerne Taïwan, ne croyez pas non plus que je soutienne à aucun moment le régime chinois. Je vous ai simplement exprimé euh, ces dernières vidéos. Leur point de vue que je ne partage évidemment pas. Mais... Ce qu'ils font, les Chinois, euh, il faut en tenir compte de leurs avertissements et leur façon de voir les choses. Donc euh, Taïwan fait partie intégrante de la mère patrie après avoir euh, effectivement été un territoire, avoir été un territoire chinois de, durant seulement 4 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et puis alors, là, c'était tout à fait délectable. Hier soir, l'ambassadeur de Chine en France est venu répondre à une interview sur LCI. Et alors là, c'était carrément lunaire. Euh, cet ambassadeur nous explique que les Taïwanais ne rêvent que d'une chose, c'est de redevenir pleinement chinois et de vivre dans le paradis du communisme. Et pour ceux qui ne montreraient pas assez d'enthousiasme, lors du retour de Taïwan dans le giron chinois, eh bien, il faudra prévoir de la rééducation. Voilà euh, un discours qui semble dater d'il y a 50 ans. On y retrouve tous les pensifs totalitaires. Je les connais bien. J'ai visité le Xinjiang il y a 3 ans. C'est une prison à ciel ouvert. Il n'y a aucune liberté pour les locaux. Donc, euh, je ne me fais évidemment aucune illusion. Il faut que Taïwan reste évidemment une démocratie. Sauf que nous autres démocraties, il faut qu'on arrête de provoquer la Chine, parce que c'est quand même euh, sur notre nez que ça va retomber. Il y a certainement des moyens beaucoup plus subtils de contraindre progressivement la Chine à accepter que Taïwan restera effectivement un deuxième système un petit peu indépendant de la Chine, sans proclamer maintenant son indépendance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On retrouve tous nos abonnés désaffranchis demain pour notre live, dans lequel nous vous donnerons toutes les indications stratégiques avant une petite pause de 15 jours au mois d'août.